0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Ik zit in de meervaart en wij zitten in een vergaderzaaltje en er gaat straks iets heel spannends gebeuren, namelijk de allereerste scriptlezing van In het Licht. Tegenover mij zitten twee mannen. Regisseur Benno Hoogveld en schrijver Mark Veerkamp. En ik ga maar meteen over dat mannen beginnen. Want dat is natuurlijk de prangende vraag die bij een heleboel mensen, denk ik, op hun lippen ligt. Benno, waarom jullie twee? En waarom geen vrouwen?
1: Uh, de voorstelling gaat natuurlijk heel erg over, een, het is in basis een, we proberen een powervrouwenverhaal te vertellen. En een verhaal hoe je van iets wat je als, meestal als vrouw overkomt, uh, hoe je daar op een of andere manier toch kracht uit kan halen... en um, uh, voor jezelf kan gaan staan. Uh, dus de vraag die jij stelt... die heb ik ook aan Mark op een gegeven moment gesteld. van: uh, hoe, hoe, wat, wat vinden we hiervan? En ik heb er zelf natuurlijk ook heel erg over nagedacht. Um, Je hebt het
0: ook aan mij gevraagd. Zeker. Ja.
1: Maar ik vind het uiteindelijk vooral belangrijk... dat het verhaal verteld wordt. En uh, we leven in een tijd waar heel erg dat soort dingen door de doelgroep gemaakt moet worden... die het is overkomen of die het meegemaakt heeft. Maar daarmee vind ik niet dat mensen zoals Mark en ik... opzij zouden moeten schuiven. We moeten juist meehelpen om uh, dat soort verhalen te vertellen. En, Met
0: jullie talenten.
1: Ja, uh, wij, wij hebben de tools ervoor. We hebben een productiehuis, een theatervoorstellingsplek... Uh, Um, we hebben de mogelijkheden, dus als wij gewoon een goed, sterk team met veel ervaring, vrouwenervaring, uh, daarbij uh, betrokken kunnen zijn, dan geloof ik juist dat het goed is om als man deze, dit soort verhalen te vertellen, omdat je daarmee ook laat zien, er, er zijn ook verschillende soorten mannen en er zijn ook mannen die... ...de vrouwen in deze uh, hierin willen steunen. Zeg ik dat een beetje goed zo, Mark?
2: Ja, ik, ik heb heel erg lang uh, nagedacht... ...over of ik deze voorstelling wel wilde doen. Ik heb geloof ik drie keer nee gezegd. Het toch zit je hier. Ja, ja, ja dat, dat, dat klopt. Er was wel een soort van ding dat... ...oké, okay, er komen songs in. He, laat die teksten dan niet door mij geschreven worden... ...maar door Ellen ten Damme. Dat soort, dat soort afwegingen hebben we wel gemaakt. Um, ik kan verder alleen maar zeggen dat het verhaal me interesseert, me fascineert. Ik vind het uh, ook belangrijk om, om het verhaal uh, te vertellen. En, ik het, en ja, het gekke is, waarom ik ja heb gezegd... heeft eigenlijk een hele reden die niet zozeer met het onderwerp te maken heeft. Maar ik, ik ben een, uh, een Noord-Hollander. Ik, uh, ik geloof dat Karin ook in Alkmaar is geboren. Ik... Uh, ik herkende... Ik had een deurtje naar binnen wel. In, nou ja, in de entourage van kermissen. Eh, Noord-Hollandse kermissen. En de kermisfotograaf. En dat soort uh, dingen. In, in, uh, maar ook een beetje in die, in die cultuur. De cultuur van heel direct zijn over sommige dingen. Maar over andere dingen juist weer niet praten. Dus op de een of andere manier had ik ook...
0: Je voelde verwantschap ik, met de ancenering of ja, met, met, het, met de locatie? Met, met, de,
2: met de afkomst. Met de ja, afkomst. Uh, en, ik, en ik had het idee dat ik, me, dat, dat, ik dat misschien uh, uh, daardoor misschien universeel kon, neer, kon neerzetten. Maar het was gewoon, ik, ik, m, m, ik zat met het boek uh, voor de zoveelste keer op mijn schoot. Uh, ik reed, mijn moeder lag in het ziekenhuis in Alkmaar. En opeens kwam dat allemaal bij elkaar. En toen dacht ik, oh, dit wil ik heel graag maken.
0: Ik ga het toch doen. Zee, vat ik het goed samen als ik zeg dat jullie... Want tegenwoordig is dat zo'n hip begrip, uh, allies zijn. Allies, dat zou je kunnen zeggen als inderdaad mensen die um, het zelf niet hebben meegemaakt... maar wel die steun willen geven en wel zich willen uitspreken over dit soort thema's. Ik zie de, Benno echt heel bedenkelijk kijken...
1: Ja, ik weet niet of je er zo'n stem... Ik, 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 uh, het, het voelt gewoon heel erg uh, alsof ik voor mezelf in ieder geval een soort van motor van binnenuit heb die dit verhaal wil vertellen. En uh, ik vind het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt en op, en op welke plaatje we er dan opplakken of ja. dat we het steunen, dat... Ik
2: weet het niet. Ik, wij zijn vooral theatermakers en verhalenvertellers. En ja. het is ook niet de eerste keer dat wij een verhaal vanuit een vrouwelijk perspectief vertellen. Dat, dat kan de andere keer ook weer vanuit een mannelijk perspectief zijn. Uh, het gaat in ieder geval, bij, als wij samenwerken, vaak uh, over uh, uh, sociaal-maatschappelijke Onderwerpen waar wij... Waar, daar, zit een, daar zit een lijn in waarover we denken... Ik, ik heb ook in de GGZ gewerkt. Ik heb een, een, een tijd op de PABO gezet. Ik heb, ik heb iets met deze problematiek vanuit ook een andere kant. Ik hoef, te, ik, ik hoef daar niet zozeer een, een, een term op te plakken... Uh, Denk Laten
0: we dan gaan naar hoe je je verdiept hebt in het onderwerp. Want um, nou ja, ik vul het nu zo in, maar als ik jullie zo hoor... en als ik jullie zo ken, dan hebben hmm. jullie niet iets soortgelijks meegemaakt. Klopt dat? Nee. nee. Hoe verdiep je je nou in het onderwerp als dit? En dan ga ik eerst eventjes naar Mark toe. Want jij wel, vertelde natuurlijk al van de locatie, de, de sfeer, die ja, ken dat, ik. Ja,
2: dat klopt. Maar de, er, is, er is één ding. Dit is wel heel erg duidelijk een boekbewerking. Als, jij, als Benno was gekomen met de vraag van maak een fictief verhaal over een incest situatie... Dan was, het, dan was het echt nee geweest. Het waren dingen in het boek waarop ik, waarop ik aanging. Dus dat is, dat is wel een ja, nuance. Ja, heel
0: duidelijk. Goed dat je het zegt.
2: Uh, het boek en Karin zelf zijn de leidraad. Daar, de, 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 er zijn scènes... Het, het is misschien de meest getrouwe boekbewerking die Denk we ik maken. Ook, ja. Ja. Er zijn scènes echt gewoon letterlijk uit het boek in het script terechtgekomen. Dat wil niet zeggen dat we maar een beetje gecopy-paste hebben. Want je moet een context verzinnen. Je moet uh, uh, de scènes aan elkaar verbinden... Um,
0: Theater is een heel ander medium dan, dan literatuur. Dus ja.
2: er moest, moest, moest een vertaalslag gevonden worden. Dus dat, maar het is wel heel erg getrouw. En Karin leest ook mee. Dus, dat, dus we zijn ook een keer in een uh, kankafé gaan praten met Karin en haar man en Ellen uh, erbij. Bijvoorbeeld over, over het onderwerp en dergelijke. Dus daar begin je al. Dat, we hebben een hoofdbron en dat is Karin. Nu moet, je, ja, nu moet je gewoon de materie heel goed begrijpen. Uh, en om meer inzicht te krijgen in de materie uh, die zo dermate complex is... Uh, heb ik, uh, ...hebben we aan uh, Karin gevraagd van... Nou, ...zijn er mensen met wie je samenwerkt of die je goede bronnen vindt? Toen kwam zij met Tim Kim, een organisatie, daar zijn we mee gaan praten... Uh, ze raden ook uh, bijvoorbeeld het boek De Diefstal van mijn Jeugd van uh, Natasja Campus aan. Dat is, dat is een, een hele andere situatie, maar daarin, uh, dat gaat over iemand die ontvoerd is. Maar er zijn wel raakvlakken met, met aspecten uit het boek. Het uh, gaat een beetje te ver om dat uh, nu uit te leggen. Uh, we, uh, we zijn... Uh, gaan praten met Iva Bikasic, die, uh, die heel veel over dit... Uh, die spreek konde. ik
0: ook nog later in de podcast. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja,
2: die, die heeft ons ook van alles verteld. En, en wat wij, uh, met name wat voor ons uh, een, een moeilijk ding was... en daar heeft Karin ons later tijdens de scriptversies ook uh, heel erg op gewezen... is dat wij... Het is gek genoeg de man in het verhaal. De dader. Dat, dat is iets. Dat, die, is, die is letterlijk en figuurlijk moeilijk te vatten. Hij is moeilijk uh, vorm te geven als personage. Omdat wij het heel moeilijk te begrijpen vinden. Het is iemand voor wie seksualiteit. Wat de meest. Uh, seksualiteit tussen twee mensen. Is de meest wederkerige handeling die er bestaat. Je geeft terwijl je neemt. Die weet hij zo om te buigen dat, dat, dat hij met zwaar machtsvertoon uh, alleen maar neemt. En dat nog wel van een kind. Dat is een hele uh, heftige, uh, heftig iets om je in te verplaatsen. En um, in het stuk gaat de, de, de hoofdpersoon ook, bevraagt enkele personages die we ook neerzetten als persoon. En. Om zijn taal goed te, kijk, te krijgen en om zijn. Uh, ja, daar, daar was. Ja, wel uh, zeg maar. Dat, dat, dat was een lange zoektocht. Daar heeft Karin ook.
1: Uh, geholpen. Heel erg
2: in geholpen. Ja. Die heeft uh, van. Uh, dit zei die en dat zei die. Dat zou hij absoluut nooit zeggen. Vooral mm -hmm. Dat zou hij nooit zeggen. En, en, en ja, ja we hebben ook. Ik weet nog dat wij. Dat, ik had een documentaire gevonden waarin een dader aan het woord kwam. En die heb jij ook gezien. Zeker. En toen heb je terug dat je daar absoluut niets mee kon.
1: Ja, omdat het uh, gek genoeg is voor mij. Maar ik zal eerst even op je uh, eigenlijke vraag antwoord geven. Voor mij is, een, is inhoudelijk... Ik kijk heel erg naar de voorstelling. Dat is het eerste wat ik doe. Mark doet veel meer research en gaat veel dieper eigenlijk in het onderwerp. Ik kijk alleen maar hoe gaan we dit verteatraliseren. Dat is... Uh, uh, want dat is mijn werk en dat is wat ik eraan moet doen. En dan ben ik heel blij met iemand als Mark die daar zo diep induikt. Ja, maar je was wel bij alle gesprekken. Zeker, zeker, zeker. Uh, maar ik, 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 ik hoef daar niet in die zin diep over na te denken. Niet zo diep als jij. Behalve wat mij enorm altijd heeft gefascineerd... is de rol van de dader. Uh, want uh, dat zo'n kind slachtoffer is, dat is heel evident. En dat is vreselijk. En dat, weet je, dat is eigenlijk theatraal... Helemaal niet zo. Dat geef ik niet interessant. Want uh, het slachtofferverhaal vertellen. Vind ik, vind ik voor op het theater niet, niet spannend genoeg. Maar waarom een dader doet wat hij doet. Hoe een slachtoffer krachtig wordt. Daar, daar wordt het theater. En dat is wat er voor mij heel. Uh, interessant is aan dit verhaal.
0: Ja, want als ik jullie zo hoor... dan zou ik in eerste instantie denken... wat maakt dan dat het perspectief van Karin centraal staat? Tegelijkertijd, als ik, het, uh, als ik goed luister... denk ik ook van wat jij vooral op het laatst zegt, Benno... het gaat niet zozeer over wat haar overkomen is... maar het gaat over het spel daarachter... en hoe je daar uitbreekt. Precies. Klopt dat? Ja, ja het dat gaat
2: over, over eigenlijk over leren praten... waar je niet over kunt praten. Ja. Over je uitspreken. Dat is, ja. dat is de thematische lijn. En dat is ook waar wij...
0: En was dat een Primair. lijn die je al meteen ook had, ja. Mark? Ja. ja, dat is
2: heel Precies, gek. Ja. Dat hadden we volgens mij los van
1: elkaar. Hè? Ja, zeker. Ja, want uh, voor mij wederom vanuit theatraliteit gezien... Is, dan krijgt het personage een ontwikkeling... en dan heb je een theatraal verhaal te vertellen. En inhoudelijk is het natuurlijk ook tof dat we dat proberen mee te geven. Dat ook mensen die in de zaal straks zitten en hier naar kijken dat we daar nogmaals tegen zeggen... en we weten dat het voor heel veel slachtoffers enorm moeilijk is... en er zijn ook heel veel slachtoffers die het echt niet lukt... maar probeer je uit te spreken. Je bent niet alleen, het is niet jouw schuld... en het heeft zin om aan de bel te trekken.
0: Ik ja. zag toevallig gisteren een aflevering van Dream School... waarin dat letterlijk gebeurt. En dan denk ik weer, zie je, kijk, dit is gewoon... een letterlijk voorbeeld van waar we het over gaan hebben. Het moment waarop iemand het voor het eerst uitspreekt, ja. dat is zo'n kwetsbaar maar, en krachtig moment tegelijkertijd. Ja,
2: maar het is ook onmogelijk. Dat is, dat de hele voorstelling, door de hele voorstelling zit een, een lied van Ellen, dat heet Sssst, en dat is eigenlijk daarin wordt de manipulatie vanuit de dader om, om maar niet te praten, wordt daarin weergegeven. Het is... Ja, dus er wordt, er wordt in de voorstelling heel veel gesuggereerd en dergelijke. Maar het is, je mond open doen is ook het, um, het allermoeilijkste. Aller Want uh, iemand weet, als, uh, en dat is eigenlijk wat er eigenlijk altijd ook gebeurt: zodra je je mond open doet, is daar straf, of is daar het oordeel, of is daar niet geloofd worden. Al die dingen. Dus het, het, is, uh, het is een. Het, het uh, schijnt zelfs ook in juridisch op,
0: uh, aspect ook zo te zijn. Hè? Dat als je op een gegeven moment je mond open doet, dat je ook beschuldigd kan worden van smaad, bijvoorbeeld. Dat, is, dat vind ik ook zo'n heftig idee. Dat je, uh, je, je gaat ervoor staan. Je gaat, uh, je gaat uitspreken wat jou aangedaan ja. is. Uh, maar het betekent niet dat er meteen ook op een prettige manier gereageerd komen. Nee, en sterker nog, het is heel
1: vaak zo dat er, dat er in eerste instantie naar het slachtoffer wordt gekeken en wordt gezegd, maar jij hebt vast iets gedaan om dit te veroorzaken. Ja. Dus je krijgt een dubbele schuld eigenlijk boven, erbovenop. En uh, uh, dat zijn allemaal dingen die moeten wij als maatschappij leren om te zetten. En wij moeten meer starten met het slachtoffer geloven, daar moeten we starten en daarvoor openstaan. En dan vanuit daar gaan denken in plaats van eerst heel voorzichtig zijn. Van, want we zouden de dader wel eens kunnen beschadigen. En dat is de, de cultuur waar we nu nog heel erg in leven.
0: Eigenlijk daderbescherming zou je ja, kunnen zeker. zeggen. Mark. Um, hoe was het voor jou om een voorstelling te maken waar muziek in zit? Heb je daar ervaring mee? Ja, was? heel veel. Ja? <laughs> dat okay. Ik ben blij dat de muziek weer
2: terug is. Ik werk voor Theater Terra. Uh, daar maken we kindervoorstellingen mee. Uh, en daar zitten altijd uh, liedjes in. Uh, dus en ik heb net een ik heb net zelfs ook een bioscoopfilm met liedjes geschreven. Dus, <laughs> Kun je die...
0: dan iets vertellen over wat muziek kan toevoegen? Waarom in deze voorstelling muziek nou, moet?
2: Dat, nou, er dat, zijn eigenlijk twee redenen. Um, ik moet eventjes een, een kleine nuance maken. Het, natuurlijk is Karin een powervrouw, maar Karin heeft ooit gezegd... ik ben geen uh, grote artiest... ...geworden dankzij wat mij is overkomen... ...maar ondanks wat mij is overkomen. Dus ze heeft er echt heel veel voor weg uh, gezet. Maar Karin is natuurlijk bekend als zangeres... Uh, ...is ook in het huis en onder haar zussen is ook liefde voor muziek... ...dus het zat in het materiaal. Aan de andere kant is het ook zo dat wij... Uh, dat er bepaalde uh, uh, gevoelens uh, zijn en emoties die misschien niet zo goed te, be te, ja, te beschrijven zijn in een geschreven tekst of te, hè, in, een, in een monoloog. Je kunt deze monoloogvorm uh, openbreken met die muziek en daar de allerlei onbenoemde emoties op een wat meer poëtische en metaforische manier weergeven. Dus dat is een... Uh,
1: het ja, er, zijn een... Een, er zijn een aantal uh, regels dat 9 van de 10 keer zet je muziek in, in een voorstelling op het moment dat er niet meer gesproken kan worden. Nou, het is eigenlijk in deze voorstelling best uh, logisch dat dat gebeurt, want er gebeuren zulke heftige dingen dat het tof is om dat in, een, uh, in muziek te gaan vertellen. Dus veel meer vanuit je gevoel in plaats van je woordelijke hoofd. En uh, het andere probleem wat we eigenlijk hadden met deze voorstelling is dat we maar één acteur hebben. Dus zelfs als we de behoefte zouden hebben om een hele heftige scène op het toneel te zetten... heb je daar eigenlijk minimaal twee acteurs voor nodig. En anders moet je het theatraal gaan oplossen. En dan is het heel dankbaar dat we muziek hebben om dat theatraal vorm te geven. Ja. Je zegt
0: zelfs als we de behoefte hebben, die behoefte heb je dus niet om een hele heftige scène vorm te geven op het toneel. Ja, die behoefte die heb ik we wel, maar, op, maar wel,
1: wel in, in theatraliteit. Ik, 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 stel dat ik wel twee acteurs zou hebben... dan ga ik niet een scène maken met een oude man en een jong meisje... en die gaan bovenop elkaar vreselijke dingen doen. Dat, dat, dat is me theatraal te plat, maar ik vind het gewoon zelf als mens... ook te heftig om daarnaar te moeten kijken.
0: Je bent altijd aan het zoeken als theatermaker naar... Nou ja, metaforen klinkt misschien te groot... Maar, maar een in theatrale ieder geval, vertaling. Precies, ja. dat is het. Ja, ik zoek naar andere woorden... Maar, omdat ja, ja. voor jou ja. theatrale oh, ja, ja, vertaling... Ja, precies, ja, is een metafoor. Ja. Even ja. dit, want dit is ja. dus ook
2: heel... De, de heftigheid zit er zeker in. De, 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 Absoluut. De, de zit er, wij, wij doen tijdens de voorstelling... heel veel met suggestie... omdat het gaat over... Uh, uh, niet durven spreken... De, de moeilijkheid om te spreken. Maar de... Alles wat, nou niet alles, maar een, een groot deel van wat uh, de dader heeft gedaan, wordt, wordt ook gewoon aan het eind in een heftige monoloog opgezomd. Precies. Zit ook een, uh, een, uh, en, maar er zitten ook dingen in, Karin heeft ons daar wel bij geholpen, die zegt van ja, zeg nou gewoon dat het over verkrachting gaat, zeg nou gewoon dat het over neuken gaat... En, en, en op de momenten waar je dat niet kunnen zeggen, dat ze, zegt ze van nou: als je nou uh, laat zien dat, uh, dat je moeilijk kunt zitten, bijvoorbeeld op school of zo, dat je moeilijk stil kan zitten omdat je pijn hebt uh, in je onderlichaam, bijvoorbeeld, dan, dan laat je het zien zonder dat je die, nou ja, dat soort dingen. Precies, je uh, oh, hebt oh, geen heb verkrachtingscène nodig. Al, ja. ja, maar
1: dat is het. En dat is precies als je een, verk als je een verkrachtingsverhaal hebt hoef je niet een verkrachting te zien om te snappen wat er gebeurt. Terwijl een meisje dat moeilijk op een stoel kan zitten... is wat dat betreft dan veel heftiger... Mm. dan dat je uh, gewoon een verkrachting zou laten zien.
0: Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Wij gaan zo de scriptlezing in. Iedereen is zich al aan het verzamelen in de zaal naast ons. Mark, hoe is zo'n scriptlezing voor jou als schrijver?
2: Oh, Dat is, uh, uh, dat is meestal een moment van uh, concentratie. En ho hoe bedoel je dat? Nou, dat ik... Uh, heel af en toe word ik gevraagd om uh, de regieaanwijzingen te lezen. Dus dan ben ik sowieso al geconcentreerd. Maar het liefst doe ik dat niet. Ik doe, ik, vandaag, ik doe het vandaag. <laughs> Want dan kan ik echt helemaal naar die tekst luisteren... en kijken hoe die, nou ja, met een lelijk woord, hoe die bekt... of hoe die valt, wat het ritme is. Uh, dingen vallen me op... Je, ja, je voelt eigenlijk gewoon de, de flow van het geheel. En daar, daar, dat, dat is die, laten we zeggen, die kleine anderhalf uur... Uh, dat je eventjes... Uh, ja, dan zit ik eigenlijk al eventjes onder een glazen stolp. Ja.
0: Vind je het wel spannend ook dan? Of is het voornamelijk fascinerend? Want het, is, het, het,
2: is, het is fascinerend, maar het is een, het, het, uh, dat, dat is het het meest...
0: Zou het kunnen dat er na vandaag nog tekst aangepast ja, gaat zeker. worden? Oh. Zeker. Ja, zeker.
2: Het ja. moet nog een keer naar Karin. Het is een tussentijdse lezing.
0: Ja, want we, repetities, dat is goed om te zeggen, Inderdaad, beginnen over ongeveer ja, een maandje. Dit, is dit, is ook, is, uh, dit wordt eind oktober dit, opgenomen. Dit is
2: ook bedoeld om gewoon het materiaal te testen. Op uh, het ja, en,
1: en om de rest van de makers te inspireren. Dus uh, vandaag is Mike er voor het licht en decor. Uh, Rick die luistert mee, uh, die de uh, soundscape gaat maken. Glenn luistert mee, die de kostuum gaat maken. En um, uh, dus op die manier kunnen we ook laten zien... Dit is wat eigenlijk Mark en ik vooral nu bedacht hebben. Lisse gaat het voor het eerst voorlezen. Dus die, heeft ook, die gaat het ook vandaag voor het eerst horen. Um, dus, en op die manier zal er na die lezing komt er nog heel veel gevoel los. En dan gaat iedereen daar alles over zeggen. De luisteren Mark en ik er ook weer goed naar. En dat inspireert ons weer om nog de laatste stappen te zetten om de repetities in te gaan.
0: Dan ga ik jullie ook niet langer hier houden. Dank jullie wel voor het gesprek. En heel veel toi toi toi, zoals ze dat in Theaterland zeggen. Dank je. Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Fondspodiumkunsten, Lira Fonds, Norma Fonds en de Janiveau Stichting.